0: Veillez improvisé par le navire Compagnie Culturelle Histoire Vincent Leconte. Tous les mardis, à 21h, une histoire s'écrit en direct à partir d'un lieu. Ce que vous vous apprêtez à entendre est une restitution sonore d'une de ces histoires. Le lieu de cette histoire était un chant. De potiron. Cette fois-ci, je vais vous raconter une histoire d'Halloween. Alors là, peut-être que vous avez déjà envie de m'arrêter. Vous vous dites, ça ne va pas du tout. Déjà, nous ne sommes pas dans la période d'Halloween. Nous sommes en février. Il fait froid, certes, mais ce n'est pas la période d'Halloween. Et puis, vous, vous allez peut-être vous dire que je n'y connais rien en légumes, en tout cas en courge, que j'ai confondu potiron et citrouille. Bon, vous avez raison de penser ça, mais laissez-moi aller jusqu'au bout de mon histoire. Je sais très bien qu'un potiron, ce n'est pas une citrouille. Et je sais très bien que nous ne sommes pas dans la période d'Halloween. Mais je vous raconte cette histoire car j'ai envie de vous dire que toutes les histoires d'Halloween ne sont pas forcément des histoires qui font peur. Oh, bien sûr, il y a tous les ingrédients qu'il faut. Il y a un sorcier, déjà. Il y a un épouvantail. Il y a des enfants effrayés. Et il y a des citrouilles. Enfin, des potirons. Mais nous allons voir cela. Alors, il y a tous les ingrédients pour faire peur. Mais ce n'est pas un conte d'Halloween classique. Ce n'est pas un, un conte que l'on raconte à son petit frère pour l'effrayer, pour lui faire peur. Ou un conte qu'on raconterait blotti entre amis sous une couette en jouant à celui qui aura l'histoire la plus terrifiante. Une histoire de monstre dans le placard, de monstre sous le lit. Ce n'est pas une histoire de croque-mitaine, de goule, de vampire. Ce n'est pas une histoire à faire des cauchemars. Ce n'est pas une histoire pour se prouver qu'on est courageux. Ce n'est pas une histoire pour aller chercher l'adrénaline et la bravoure. Ce n'est pas une histoire qui fait peur. Et pourtant, c'est une histoire d'Halloween. Et cette histoire d'Halloween, elle commence en plein milieu d'un champ de potirons. Une grande étendue de terre caillouteuse et marron. Arrangés égal se trouvent les fameux potirons. Ils sont beaux, ils sont orangés, avec leurs petites feuilles verdâtres. Au milieu, je l'ai déjà dit, il y a un épouvantail. Un épouvantail classique, fait de paille, et habillé avec une drôle de redingote, un peu délavée, assez colorée, et sur lequel, pour faire bien, on a mis des petits boutons pour faire les yeux et on a tracé maladroitement au feutre un sourire qui lui donne effectivement un air plutôt inquiétant. Enfin, on lui a collé un petit chapeau de paille. L'époux de venteille fait mal son rôle. Il y a très régulièrement des corbeaux qui, comme pour se moquer de lui, se posent juste à côté, voire même sur ses bras laissés en croix. Tout le reste du champ, ce ne sont que ces rangées de potirons. Juste à un endroit, au loin, presque à la frontière, avec la clôture où se trouve le taureau, une clôture qui sépare avec un monde beaucoup plus vert, une prairie grasse et belle, il y a une croix, mystérieuse, sans inscription, à peine haute d'un mètre. Voilà donc les trois choses que l'on trouve dans ce champ. Des potirons, un épouvantail et une croix. Bien évidemment, ce champ appartient à quelqu'un. Et ce champ appartient à un sorcier. Ce n'est pas moi qui le dis, que c'est un sorcier. Ce sont les enfants du village. Beaucoup de villages ont leurs sorcières. Ce village-là, il a un sorcier. Un vieux monsieur, tout en angle droit, le visage parcheminé un peu bossu et avec la mine toujours renfrognée. Il a une casquette de cuir et une moustache de morse, grisâtre. Quand il le voit, les enfants ont toujours peur. Enfin, pas vraiment, puisqu'ils partent en riant et en hurlant. Le sorcier, le sorcier, le sorcier va nous attraper Le vieux monsieur les chasse de son champ, il a déjà bien affaire avec les corbeaux, en leur jetant des pierres et régulièrement, il leur envoie effectivement des sorts. À la base, il fait ça parce qu'il espère que ça va les décourager de venir dans son champ. Mais bien évidemment, ça ne fait qu'augmenter encore et encore l'envie des gamins de venir. Il tente d'inventer des choses. Il invente des malédictions terribles. Je vais vous transformer en crapaud si pustulant que vous serez mangés par les corbeaux. Évidemment, les gamins ça les fait rire. Alors ils reviennent. Ils veulent savoir, cette fois, en quoi est-ce qu'ils seront transformés. Est-ce que ce sera en limace Est-ce que ce sera en fourmi oh, Peut-être bien que cette fois-ci, ce sera en pierre. Et on ne pourra même plus respirer. On restera là, dans les cailloux, dans les rangées. Et on ne pourra plus bouger. Ils s'amusent à se faire peur, et à chaque fois, ils reviennent. Et à chaque fois, le vieux sorcier essaye de trouver quelque chose pour les décourager. À chaque fois, il invente des choses encore plus abominables. Mais ça ne marche pas, et il ne peut pas faire grand-chose d'autre. Il ne peut pas les poursuivre, il va trop lentement. Alors les gamins reviennent. Ils viennent, la nuit tombée, avec leurs lampe-torche, en faisant des « chut » et des « pss et des « par là Et ils attendent. Parfois ils ne font pas assez de bruit, alors du coup ils en font trop. Et le sorcier sort en maugréant et en les poursuivant. Et ça les amuse beaucoup. Évidemment, c'est un sorcier à part, ce sorcier-là. C'est un sorcier qui n'a pas de pouvoir. C'est un sorcier à qui on a dit « Tu es sorcier !» Et qui a dit « Non !» Et on a dit « Si, tu es sorcier !» Ce sont les enfants qui l'ont décidé. Alors il a dit « Bon !» Il n'est pas très contrariant. Il n'a pas grand monde à contrarier, à part les enfants, puisque de toute façon, il est seul. Il a comme un chemin de ronde. C'est son quotidien. Une chambre. Ensuite, on descend les escaliers, lentement. Marche, après marche, après marche, après marche. Et puis on va dans la cuisine. Une cuisine, vous savez, où il y a du bois. Une cuisine où il y a des petites peintures sur les carreaux. Mignonne, naïve des écureuils, des hérissons. Une cuisine où il y a un grand comptoir et un grand plan de travail qui est toujours plein de diverses choses. Un évier qui a du mal à se vider et une bouillotte, ou plutôt une bouilloire. Dans son chemin de ronde, le vieux sorcier n'oublie jamais de se servir un grand thé. Il se le sert, il va sur sa petite terrasse, une terrasse, un peu comme il y en a dans ce pays de l'autre côté de l'océan, vous savez, ces terrasses avec véranda, d'où on peut admirer le grand paysage de rangées de potirons. Il s'installe sur sa chaise à bascule et il laisse le souffle du vent lui caresser le visage. Il s'assoupit, il s'endort, parfois avec une petite couverture mitée rouge et bleu, qui gratte, mais qui tient chaud. Et évidemment, un vacarme. Le sorcier, le sorcier, le sorcier Alors, c'est la nouvelle étape de son chemin de ronde. Il faut se lever, attraper son bâton, menacer, et puis rentrer, manger et terminer sa ronde dans son lit. Seulement voilà, un jour, il y a un problème parce qu'un jour, c'est Halloween. Et cette année-là, une maladie mystérieuse, injuste et très spécifique a touché toutes les citrouilles de la région. On n'en trouve pas, on n'en trouve plus. On court les magasins, on a tellement envie de récupérer sa, sa bonne vieille citrouille, de l'éventrer, de la vider et de creuser, vous savez, ses grands yeux et ses bouches édentées de sorcières, avant de délicatement mettre une petite bougie au centre et avoir peur. Mais là, il n'en a plus, les citrouilles. Un parasite malvenu les a toutes dévorées de l'intérieur, inutilisables. Alors on pleure. Et dans le village, les parents se désolent. Mais les enfants, eux, ne se désole pas. Ils pleurent, oui, mais puis ils se réunissent. Ils tiennent un conciliabule. Il n'y a plus de citrouille. Soit, allons demander des potirons au sorcier. Et voilà une petite assemblée de gamins en salopettes, petites baskets et t-shirts de super-héros qui s'avancent vers la maison du sorcier. Ils vont comme ça à la file indienne. Une drôle de file indienne parce que personne ne veut vraiment être devant. Il y a toujours un moment où on en pousse un devant les autres. Et puis, euh, ils trouvent un prétexte, un lacet à refaire. « J'ai un caillou dans ma chaussure. Oh, regardez la grenouille comme elle est belle. » Et hop, il est derrière et c'est un autre qui est devant. Et quand il se rend compte qu'il est devant, il cherche vite, vite, vite un prétexte. Mais au bout d'un moment, il faut bien arriver à la maison. Il faut bien qu'il y en ait un qui arrive en premier à la maison. La première à arriver, c'est une petite fille avec des grandes tresses. Elle regarde tous les autres d'un air de défi et elle tapote à la porte. Elle s'ouvre dans un grincement et tous les garçons font ah C'est le sorcier Ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas vu d'aussi près, le sorcier. Qu'est-ce que c'est tu sais encore on, 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 on voulait vous demander si vous n'aviez pas des potirons pour faire des citrouilles parce que, en fait, euh, c'est Halloween et on n'a pas de citrouilles parce qu'en fait, il y a eu un parasite qui a tout mangé les citrouilles et en fait, on ne sait plus. Et en fait, on, 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 on. Voilà. Fait le sorcier. <rire> Font les enfants. Fait le sorcier. <rire> Font les enfants. Vous méritiez que je vous dise non. Mais les garçons. Et les filles de ces âges-là, ça a une arme fatale. Une arme que les chatons aussi connaissent bien. Ce sont les grands yeux. Alors, ça fait des grands yeux. Et même un sorcier bougon, ça ne résiste pas à ces yeux-là. Alors, le sorcier maugré, il va dans son champ. Il tapote de sa canne habile quelques potirons. Il repère ceux qui sont creux, il repère ceux qui sont un peu trop mûrs ou pas assez. Et puis, sans maudire, il les indique avec sa canne. À chaque fois, chaque mouvement de canne, c'est une autorisation. À chaque fois, chaque mouvement de canne, c'est un enfant qui part et qui récupère son petit potiron et qui s'en va tout content avec sa grande courge qu'il va pouvoir enfin... Vidé et transformé en tête de monstre. Mais finalement, il reste un enfant dans le champ. C'est un peu le meneur du groupe. C'est un peu la tête brûlée. C'est un peu celui qui a tout fait au vieux sorcier. Il le regarde et il se dit que si le vieux sorcier ne lui a pas donné de potiron, c'est pour le punir. « Bien !» lui dit le vieux sorcier. Pas bien rassuré le petit garçon le suit. Les autres ont vu. Ils restent en retrait avec euh, leur potiron sous le bras. À un moment, le garçon et le vieux sont plutôt loin. Ils sont tout au bout du champ, près de la clôture, derrière laquelle il y a un taureau beaucoup plus dangereux qu'un vieux sorcier, si on n'y prend pas garde. Le vieux bonhomme s'assoit, a même un potiron. Est-ce que tu veux que je te raconte comment est-ce qu'on fabrique un sorcier le jeune garçon est très intrigué. Il s'assoit, lui aussi, cette fois par terre, et lui dit... Enfin, il ne dit rien, mais il secoue la tête. Ça veut dire oui. Le vieux a craché au sol. Le garçon limite, pour faire bien. Pssiu Le vieux paraît presque sourire. Je vais te dire comment on fait un sorcier. Il faut un ingrédient. Mais je te dirai lequel à la fin tu vois cette croix, là-bas, au loin, d'à peine un mètre Les garçons se tournent vers la croix un peu vermoulue. Là-bas, sous cette croix, il y avait une sorcière. MA sorcière C'était ma femme. Et puis un jour, elle a cessé d'être sorcière. Les sorcières aussi, ça part à la retraite Oui, d'une manière ou d'une autre. Les sorcières, mon petit, ça s'arrête. Et je vais te confier un secret. Quand ça s'en va, ça cède sa place, ça dit à son vieux mari, ah, « J'ai été une belle et grande sorcière, mais maintenant, c'est ton tour. » Et voilà, on reste là. Et maintenant, c'est à nous, c'est à nous d'être sorciers. Et tu sais pourquoi Parce qu'il le faut. Parce qu'il faut bien que vous ayez un sorcier, vous, non, les enfants Il vous en faut un, non oui, dit le garçon, c'est tout de même mieux avec. Eh ben voilà. Et vous m'avez pas dit du coup l'ingrédient Oh, l'ingrédient, c'est un lit de place qui est devenu trop grand. C'est une seule tasse de café au lieu de deux. C'est une assiette qu'on place devant soi, machinalement, avant de se rendre compte qu'elle ne sert à personne. Ce sont des vieilles photos. Ce sont... Ces instants et un chemin de ronde, de vieilles habitudes. Et c'est plus fort que la bave de crapaud ou que les cheveux de furie, ça s'appelle la solitude. Et ça fait les vieux sorciers parce que du coup, on est seul et on est vieux et on est ronchon. Alors forcément, seul, vieux, ronchon, eh bien on se dit, ce type-là, c'est un sorcier. Bon, prends ce potiron-là, à côté de la croix, et va-t'en. Et le petit garçon part, sans demander son reste. Et ce soir-là, pour cette soirée d'Halloween, il y avait plein de potirons, avec des grands yeux de monstres, et des grandes bouches édentées, avec à l'intérieur un petit lampion qui brillait, devant toutes les maisons, devant tout le village. Et il y en avait un, aussi, sur une véranda, à côté d'une chaise, avec une couverture bleue et rouge qui gratte un peu, mais qui tient chaud. C'est la fin de cette histoire, rendez-vous mardi prochain à 21h en direct sur Youtube pour une nouvelle histoire improvisée, ou bien sur cette plateforme, quand vous le souhaitez, pour les écouter en podcast.